0: Hablemos con la neta, por más que te esfuerces, no todos te pueden caer bien, ni tú a todo el mundo. La cosa es, ¿cómo manejamos esos sentimientos? A los 20, con quien te lleves es muy decisión tuya. ¿Qué hacemos ahora que alguien nos cae en el hígado y no podemos esconderle el lunch en el recreo? Existen distintos tipos de odio, pero tenemos que analizar de dónde vienen y sobre todo, qué hacer con ellos. ¿Qué hay detrás del odio? ¿Qué lo provoca? ¿Qué nos provoca? ¿Cómo detenerlo?
1: hola cómo están todos bienvenido al episodio número 4 bienvenida al episodio número 4 de sin sal
0: cuatro episodios todos un mes estoy muy orgullosa de nosotros
1: ya nos tienen en cuatro
0: lo logramos oye pero aparte es un tema yo creo que es un buen capítulo porque ya o sea creo que llegamos nos abrimos con los primeros capítulos o sea pero de cosas más sentimentales y ahorita en este yo creo que toca hablar de cosas no tan lindas de nosotros no
1: creo que justo el tema que escogimos para hoy que es es el odio tiene esta parte divertida que vemos este odio como muy travieso es un odio muy infantil, pero también hay que tocar un poco el tema de este odio que nos corroe, ¿no? que se mete a nuestras entrañas y nos tiene vueltos locos, de verdad atacando a una persona y nos desvelamos por ver sufrir a alguien.
0: Y hay de diferentes y creo que justo preparando este podcast, nos dimos cuenta de muchas cosas, Dieguito y yo, de que muchas veces el odio o estos sentimientos negativos que tienes hacia otras personas, realmente son tuyos, o sea, son por cosas o ideas que tú tienes o te gustaría tener o cosas así. Y no tienen realmente nada que ver con esta persona, ¿no? Entonces, es importante como aprendimos, porque aprendemos en cada podcast, a analizarlos, a entenderlos y sobre todo a comprender por qué y cuestionarnos por qué sentimos esto. Entonces, está muy divertido aprender eso. Bueno, no tan divertido porque luego te das cuenta que el problema eres tú y eso no está tan divertido. Pero, pues aprendemos, ¿no? Y poco a poco ahí estamos dejando. De, de odiar. Justo
1: algo que descubrimos mucho al trabajar en este episodio es que nuestro odio madura con nosotros y nuestro odio cambia al momento en que nosotros entramos a esta edad tan mágica que son los 20 y vemos como este odio de prepa que es muy Mean Girls muy de comparto rumores de ti y te bombardeo en secret y pues travesuras al final cambia y se transforma a este sentimiento que de verdad a veces nos inunda y, y que conscientemente quisiéramos controlar porque creo que a los 20 es que ya no tienes como a tu grupito de amigos y no todas tus clases son con las mismas personas y estás en un equipo de trabajo en donde el odio es algo que es un tema tuyo contigo y tienes que trabajarlo solo se convierte en un sentimiento mucho más poderoso y, y más salvaje que de verdad tú por más que quisieras Apagar el odio Surge Y quisiéramos saber A veces Pues cómo detenerlo ¿No?
0: Sí, totalmente Y va cambiando con, O sea, como dices Va cambiando con la edad Y con las con las situaciones O sea, imagínate Que te cae mal tu, tu jefe y, y lo odias y así te animo que te pongas A hacerle caras O hacerle maldades O no sé lo que ¿Cómo respondas? O sea, ya no puedes, ¿estás de acuerdo? O sea, ya tienes que responder con una... con más madur maduración, iba a decir. Ajá, con más, este... Madurismo. <ríe> Ayúdame. Con madurismo, maduración, <ríe> madurez, <ríe> madurez, era lo que yo Me
1: gusta cuando
0: te equivocas. Ya vamos a tener como diccionario de palabras que Ana se inventa porque no sabe hablar. Pero bueno, justo tiene que responder con más madurez y decir, ok, no me puedo poner el tú por tú con mi jefe, esta no es la situación. ¿Qué tengo que trabajar. Entonces, pues bueno, preparamos varias cosillas que esperemos que les, que les ayuden. También nos interesa mucho escucharlos y entenderlos a ustedes, sus experiencias. Así que please, mándenos. Digo, ya les dejaremos en la semana un buzoncito en Instagram para que nos cuenten ahí sus experiencias de odio. Porque... O sea, nos encanta leerlos, pero para que nos cuenten ahí un poquito de qué es lo que sienten ustedes que. O sea, ustedes eran Regina George. Por ejemplo, yo nunca fui bully en la escuela. De hecho, a mí me bullearon en algún punto, hijos de su chingada madre. <risa> en sexto de primaria. Y eran, por ejemplo, yo era de, pero ¿por qué me odian? Yo no le. O sea, ni los conozco porque estos vatos me molestan y me chingan tonto, ¿sabes? Entonces también se vale hablar desde el otro punto. O sea, desde la persona que recibe el odio. Pues bueno, ahí les tenemos preparadas varias cosillas, varias historias para que se rían de nosotros como cada podcast. Como
1: saben, Ana y yo siempre tenemos como estas opiniones muy encontradas, entonces yo sí llegué a ser buleador y buleado y creo que o sea, hay mucho detrás de por qué odiamos a los demás y hay mucho detrás de por qué somos tan odiables <ríe> o sea, al final del día hay estas personas que te invitan a que las odies. pero para entrar derecho <ríe> al tema este, sí. Ana nos va a contar su bella historia de odio y cómo acabó bien. Pues
0: bueno, una experiencia de alguien a quien odié y acabó bien pues sobre todo en prepa, es que en prepa sí yo era, no, ¿saben que no, acabo de decir una súper mentira, mentirosísima yo en prepa sí llegué a ser muy muy Regina George, muy, o sea como, bueno, no, no es como que ejerciera bully contra las personas, pero si sí me molestaban, yo era bien bitch y bien perrita también, o sea, no sé por qué me hice ahorita la víctima, o sea, ahorita ya me acordé, y, y sí o sea, también, o sea, no, no que era de que iba con todo el mundo y, y para nada, pero sí había un grupo unas personitas que me caían muy mal Que llegué a tratar muy feo Porque y justo, o justo te empoderas Con como tu grupo de amigos
1: Escuchamos mucho el spread the love Está mucho el esparcir el odio O sea el odio es algo que no te puedes quedar Entonces cuando lo recibes Algo en ti te invita uh -huh. a repartirlo por ahí Y creo que es mucho Del de por qué la gente es luego tan pesada en, en la prepa, o sea, recibes este Ay, odio Que no te puedes quedar y quieres compartir
0: Claro, y aparte está, o sea, yo tenía De que mi grupo de amigos que yo sentía Que era como los, éramos los cool ¿Sabes? O sea, entonces O sea, como que te das, sientes que puedes Llegar a hacer estas pendejas O sea, estas, híjole, de llevar, llevarlo A la fiesta un poquito más fuerte porque tienes Como a tu grupito que te respalda Pero bueno, eso fue mi momento de culpa En la que me tuve que arrepentir de lo que dije, pero les voy a contar ya mi historia, justo en prepa, había una chica que la neta, no aguantaba o sea, me costaba muchísimo trabajo porque se me hacía súper nefasta o sea, era de que el profesor preguntaba algo y ella de, yo profe, yo les digo y yo no sé qué, y, yo, y se me hacía súper o sea, no solo teta, pero nefasta o sea, como de, era como la niña de los plumones pero en drogas, ¿sabes? o sea, es súper teacher's pet y, ay no sé me caía muy muy mal y aparte no se llevaba bien con mi grupito y nos tiraba mucho como hate, porque aparte de ella era como, bueno, es ¿eh? de otra religión, o bueno, una religión frente a la mía, pero era de las niñas que es como muy clavadas entonces, o sea, no se queda o sea, es como de, no se quedan con el, te vas a ir al infierno, o sea, no, me lo llevo a decir varias veces, y, y por ejemplo mi mejor amigo, ay no, yo ya aquí ya es pues por ejemplo, mi mejor amigo es gay, ¿no? Entonces muchas veces le, le tiraba, o sea le decía cosas, como tratando de decir como linda, de, ay no, es que yo, o sea, me preocupa por ti, y una vez nos manda a hacer un ensayo E hice un ensayo De cómo la homosexualidad Era un, una enfermedad Y puta O sea Yo en Mamá Gallina me, Pues sí me, me enojé muchísimo 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 Y sí O sea Yo la o sea, odiaba En el sentido De que no la aguantaba Se me hacía súper nefasto Todo lo que ella decía Y cómo O sea Ella se sentía Con esta superioridad moral Para estar diciéndonos Cómo todos nos íbamos A ir al infierno Por no hacer lo que ella Quería Hacía O pensaba Pero pues Como bueno, no sé si en sus prepas pasó así, pero en mi prepa, o sea, empezamos con un grupo de 30 estudiantes, eran dos salones por generación, y pues terminamos siendo un solo salón de 25 personas, o sea, se fueron más de la mitad como pasa luego en, en muchas escuelas, ¿no? O sea, que se van saliendo conforme los años van pasando y pues terminas conociendo mucho, o sea prepas son tres años que vives muy intenso, y obviamente pues entre trabajo juntos, y pues que a veces te toca sentarte con ella y empiezas a escuchar pues me di la oportunidad en algún punto de escucharla realmente, y entender de dónde viene su... O sea, te das cuenta que no viene de un lugar de, de odio, sino para ella es una preocupación genuina, que también ella tuvo que aprender a abrirse y decir ok, ellos no lo comparten, no los no se las tengo que forzar tanto, ¿sabes? O sea, porque aparte me parece que ella venía como de una escuela, o sea, con puras amigos religiosos o sea, como de un círculo social muy cerrado Entonces, en esta prepa que era como súper abierta y con personas súper diferentes o sea, de mentalidades súper diferentes y así, de o sea, le costó a ella también y entonces escuchar que a ella también le había costado y todo, y la verdad es que para el final del último semestre éramos amigas, no puedo decir que las mejores amigas, ni, es más ahorita la verdad es que ya no nos seguimos llevando ni nada, Es también a la quien le tengo mucho cariño porque muchas veces me echó la mano en algunas cosas, o sea, como que, creo que cuando nos dimos el tiempo y el espacio de escucharnos y de entendernos y de ver de dónde venían estas como sentimientos, pudimos comprendernos y decir, bueno, no somos tan diferentes, o sea, simplemente tenemos cosas, puntos de vista que se encuentran y ya, entonces, pues esa es mi historia de cómo era alguien que neta no aguantaba pero neta no aguantaba ni cinco minutos y terminó siendo una amiga mía Que le mando muchos besitos, no sé si escucha el podcast Pero le mando muchos besos Y pues nada, o sea, creo que ahí podemos ver Que muchas veces nos predisponemos Y no nos damos el tiempo de entender Escuchar y comprender a la otra persona Y solamente asumimos y ponemos Barreras.
1: Y creo que justo Tocaste como mucho esta parte De, o sea, esta persona Sí te atacaba, o sea, no directamente Y, y lo hablamos en otro Podcast, ¿no? Justo de no tomarse Las cosas personal atacan una idea ...no a ti como persona, pero... Uh -huh. ...o sea, sí a veces... ...escuchamos esto que no hace click con nosotros y reaccionamos y, y creo que pues al final la más afectada siempre eras tú porque ella ni cambió su forma de pensar y, mm -hmm. y quien tuvo que trabajar lo fuiste tú y al mismo tiempo siendo la más afectada también fuiste la más beneficiada porque pudiste sobreponerte a eso y terminaste teniendo una amiga de verdad.
0: Exacto, pues sí justo, o sea y al final de cuentas todo en prepa creo que está esta parte en la que sientes que tú siempre estás bien y que siempre lo tuyo es lo correcto y cosas así ¿Sí? entonces creo que también juzgar a las personas en prepa es muy complicado porque we are all little shits en prepa, o sea, neta nefastos, o sea, los mis respetos a los profes de prepa porque qué onda en las personas tan nefastas que podemos llegar a ser en preparatoria. Y
1: por otro lado, bueno, adelantándonos un poco unos años... Yo quiero contar una historia de amor-odio que viví cuando recién entré a la carrera. Y pues yo entré a ingeniería y conocí a este niño, cuyo nombre no diré, pero...
0: Te podemos poner Panchito, Panchito.
1: Panchito. Y pues nada, o sea, Panchito y yo como que nos empezamos a soñar súper bien, ¿saben? O sea, Panchito tenía como todo esto que yo veía a mí como que era una persona extrovertida, divertido y así. Entonces nos <risa> hicimos muy amigos muy rápido. Y, y creo que justo es clave para una amistad que fracase, porque buscamos mucho esta perfección cuando estábamos conviviendo, entonces era como un poco plástica esta amistad, sin embargo yo creo que sí había mucho cariño, entonces Panchito y yo nos hicimos los más mejores amigos y en su momento creo que pues crecimos mucho juntos nos compartíamos todo y Panchito vivió una super mega decepción amorosa muy dramática y yo estuve ahí y yo también tuve mi primera super. mega decepción. Yo te iba decepción. a preguntar
0: el nombre de, y te iba a decir, eh, fue esta persona, ¿verdad? ¿Pero, ¿Fue no la ventanés, fruta?
1: Ay. Pero, pero ajá, justo, o sea, no ajá. fue la fruta, sino que se enamoró de esa fruta. Ajá. Y Ana conoce a Panchito, este, porque justo Panchito estaba en todo, o sea, íbamos sí. juntos a todas las fiestas, a... Todas las cosas del mundo, entonces éramos esto, muy mejores amigos. Creo que detrás de esa amistad había muchísima envidia de su parte. Panchito era esta persona que me metía constantemente el pie. Y yo con mis amigos tengo este amor ciego y este cariño ciego y esta amistad que está cegada. Yo la verdad es que se las paso. Y más cuando son amigos que acabo de conocer, que veo todos los días, que tenemos como esta relación muy estrecha. Entonces... Panchito se convirtió en esta persona que a mis espaldas empezó a atacar mucho. Y estas personas que te dan consejos súper malos a propósito y que deben lograrlo y se enojan. Entonces, yo siempre he sido una persona como muy decidida y que lo que busca lo quiere conseguir. Y yo en ese momento estaba buscando cambiarme de carrera y Panchito era como, no, quédate aquí, fuérzala, ¿no? Entonces, creo que poco a poco me fui enterando de estas cosas que Panchito me hacía y me costó mucho asimilarlo. Y entonces... Y ahí viene la parte divertida e interesante porque no todos somos unas blancas palomas. Yo me empecé a enojar mucho y como uno siempre se quiere sentir Regina George y sentirse como el alfa y que domina todo, yo en vez de confrontar y sentarnos y hablar y solucionar, me lo empecé a guardar y a odiar. Y justo llegó este momento en el que la vida me dio una oportunidad de hacerle una ojetada a Panchito. Y sabe, o sea al principio no quise... Pero después caí y, y sin pensar en esta amistad que se llamaba verdadera Y aunque, o sea, saben, hubiera estado como esta situación en que pues nos hacíamos objetadas Creo que me porté muy mal Para resumirlo un poco, le pedaleé la bicicleta a Panchi Y recuerdo mucho Híjalete, muy... este día en el que se lo conté Y no saben, ahorita lo recuerdo y digo, uff, qué mal, o sea, qué mal lo hice pero en su momento estábamos sentados en la cafetería, panchito. Obviamente ya sabía de qué iba a hablar, pero era de esas veces que necesitas escuchar a la persona. Y yo le dije, pues nada, o sea, nos quedamos de ver y pasó lo que tenía que pasar. Y, o sea, pero tú, ustedes no son nada, entonces, pues nada, amigo. Fue un accidente, amigo. Espero que me puedas perdonar. Y ya saben, esa, esa, esa conversación tan, tan acartonada en donde yo tenía esta sonrisa en el rostro sabiendo que mi venganza se había cobrado. Y él con lágrimas en los ojos me dijo, sí, claro, porque somos amigos y nos podemos perdonar todo. Y me dijo que quería como un tiempo, pero que... Pues todo cool y todo bien. Y esa fue la última vez que hablamos en toda la vida. Pues él siguió en la escuela y yo en la escuela. Entonces me cambié de carrera, pero seguíamos viéndonos. Y por mucho tiempo, cuando cruzábamos caminos, yo sentía este enojo, este odio hacia mí. Y este remordimiento, porque creo que justo este odio me llevó a hacer cosas que no fueron ni la mejor manera, ni el mejor resultado salió de esto. Y hoy en día, si bien ya te dejé de estoquear, Panchito, este <risa> sí me siento muy mal y sí pienso en, en que pude haber hecho las cosas mejor y que el, quien salió perdiendo al final del día fui yo. Porque perdí a un amigo, porque sé que si lo hubiéramos trabajado y lo hubiéramos hablado correctamente, no hubieran terminado las cosas así e incluso no hubieran terminado. Porque detrás de este odio, en realidad había... Envidia. Y muchos celos. O sea, envidia por tener lo que tú tienes y celos porque no quiero que alguien más tenga una amistad contigo, ¿saben? Y es triste. Y al final pues ganó el odio y perdí yo.
0: Ay, qué fuerte, oye. A ver, sí me acuerdo porque la viví contigo, entonces... O sea, también te voy a decir algo. O sea, sí, tú hiciste pésimo lo que hiciste, pero también él no actuó de la mejor manera desde el principio.
1: Sí, o sea, Ana entonces... sabe que a mí sí me estaba... Haciendo pura objetada. Y, ¿saben? O sea, ni siquiera se los voy a contar porque sería justificarme. Y, y no quiero que se pongan de mi lado. Lo que quiero es que vean más bien las cosas más objetivas y sean team panchito. Porque al final del día el otro team es team odio no es Team Diego, entonces ganó lo
0: no, pero te iba a decir que justo o sea, no, no es como que sea Team Panchito porque jamás, porque inclusive a mí me llega a contar cosas de ti y yo de uy, cállate, no, a mí no me hables mal de mi mejor amigo, pero, a, o sea, creo que ahí más bien los dos fueron muy maduros y ninguno habló las cosas, o sea, Panchito podría haber llegado y te haber dicho, oye, me siento así, ¿qué hacemos uh -huh. al respecto entonces creo que sin ser Team de nadie más bien, estamos, o sea, hay que aprender a Hablar las cosas desde el principio, o sea, creo que muchas veces nosotros nos esperamos hasta que el agua ya se cayó del vaso para tratar de hacer algo al respecto. O sea, no, hay que, hay que desde el principio, desde que esté teniendo sentimientos que no, no son tan positivos, es bueno hablarlos. O sea, y creo que, por ejemplo, tú y yo lo hemos hecho muchas veces. Como de, uy, estoy sintiendo muy enojada, pero ¿por qué, por qué Diego? Me siento así contigo. Ah, porque No, asiste... y yo
1: creo que a partir de esto yo he sido como mucho más transparente y yo sí, o sea, yo sí llego y te digo, te envidio, ¿sabes? O sea, como que racionalizo mucho lo que estoy sintiendo, le pongo la palabra que tiene que ir y se lo digo a la persona. Y yo así a Ana le digo como de, no digas esto porque me está haciendo sentir de esta manera y no va a funcionar. Y Ana dice como, ah, ok, y ya, no nos peleamos por eso. Pero
0: en cambio, si no me lo dice, yo lo voy a seguir diciendo porque para mí no es un a big deal y para Diego sí, y yo lo sigo diciendo. Entonces obviamente va a llegar un día en el que Diego me va a odiar. Uh -huh. En cambio, si desde el principio me dice... Ah, por aquí no. Ah, bueno, ya. Por ahí no. Y se, se acabó. Entonces, hashtag comunicación muchachos. Bueno, sí. ahora me toca a mí contarles como lo contrario de hace rato. Alguien a quien quise y terminó pésimo. Ah. O oh, bueno, o sea, esta fue... Es una persona... ¿Cómo le ponemos, Diego? Le ponemos. Poner... No, algo así. Le podemos comisario poner... ¿Comisario Woody? ¿Comisario Woody? No. Jessy, Jessy la querita porque Jessie, ok. Bueno, Jessy... Estaba en teatro con nosotros. De hecho, era más, o sea, entró antes.
1: Jessica Galindo. <risa>
0: Justo. Entonces, nos empezamos, o sea, porque aparte ella se me hace como súper cool, o sea, como super alivianada. O sea, aparte era cariño... como
1: esta niña grande, ¿sabes? Porque fumaba y manejaba. Entonces, Ay, nosotros recién entrando a la UNI ¿Y tú vas de... entrando? Es uh -huh. adulto, casi. Y creo que tenemos la misma edad sí, exacto. exacto.
0: Sí, pero pues ella ya tenía como cosas que para mí en ese momento, bueno, para nosotros, eran más de niña grande. O sea, es una estupidez ahora que lo volteo, pero pues así me sentía en ese momento. That's there's that. Y entonces, nos, o sea, hicimos mucho clic porque aparte también se llevaba con Diego. O sea, como que hicimos clic y ya, o sea, nos llevamos súper bien, todo padre, todo. La cosa es que esta mujercita... Que igual no voy, o sea, no lo digo para que se pongan. No hay, aquí no hay teens. Pero tenía como esta tendencia a ser medio mi double face. Mitómana le gustaba, mitómana e hipócrita, o sea, si la cachamos varias veces como conmigo diciendo o sea, es que te amo, y luego con otra persona, güey, no la soporto. Entonces, o sea, con que ya iba mucho por ahí, pero antes de que yo me enterara de todas estas cosas, o sea, terminando mi primer semestre en la universidad, un poquito antes, o sea, como en exámenes finales y así, fue cuando se, mi abuelita se puso súper mal eh, Falleció, este, perdí la beca O sea, fue todo, así, Y entonces ella fue la que habló conmigo Me dijo, habla con la directora de Arte y Cultura Ver si puede ser becaria ahí Porque creo que estaban buscando Y ahí te van a dar beca, no sé qué Entonces creo que es irónico Porque una de las cosas que más he disfrutado Y apreciado en mi universidad Fue ser becaria de Arte y Cultura O sea, fue como de las experiencias más bonitas que tengo Aprendí muchísimo Y es irónico que se lo deba a alguien Que ahorita, la verdad ya no, ya no está en mi vida, ¿sabes? Realmente fue gracias a ella que me, que me dijo: sí, voy a hablar con ella, no sé es qué. Entonces fui, hablé con ella y me quedé. Y entonces fuimos compañeritas de trabajo. Y ¡oh boy! ¿Cómo las acciones diarias pueden hacer que odies a alguien? Bien, cañón. O sea, empiezas a, Una empieza a ser como la beca, becaria estrella que. Estaba destinada a ser Y eso le empezó a causar mucha envidia Porque obviamente yo hacía mi trabajo Y como aparte como estás muy agradecido Con esta oportunidad Con que hasta le das el 20% más no O sea, como que dices, me pidieron dos quesadillas Traigo tres quesadillas y una servilleta O sea, ese fue el peor ejemplo de la vida Sí,
1: ya lo escuché Y dije, ¿por qué está diciendo un ejemplo Tan charro?
0: <risa> lo siento.
1: La que sabiduría estrella. Ana, te falta mucho mundo Mírame.
0: Doña Leti se queda pero mal comparado. No, o sea, ya sé, me, me lucí, me lucí ahorita, lo siento. Que
1: quiero que noten que la que no sabe hablar y no tiene buenas referencias, la comunicóloga, becaria estrella de arte y cultura.
0: No, o sea es que sabes no qué cuando no está planeado, o sea, porque ahorita tienen que saber cómo hacemos los podcasts. O sea, nosotros ponemos los bullets y hablamos, porque no es, no es como un guión como tal. Entonces, luego yo digo algo, y mi mente piensa, mi mente va por un lado y mi boca por otro. Entonces, luego el punto Ana se es, va
1: por las ramas y terminan las que uh
0: -huh. Bueno, el punto es que yo realmente a lo que iba era que me, es, o sea, realmente trataba de esforzarme mucho en ser como una super becaria y así, porque me gustaba mucho el trabajo, me gustaba aparte como que el ambiente y entonces, como que es le molestó a ella, ¿no? Porque ella por cinco minutos fue como una superbecaria, becaria, pero las cosas luego como que empezaron a salir que solo era como de la superficie porque realmente, o sea, se cuenta, le pedían una cosa, parecía que ya la había hecho y súper bien y realmente la revisaron y no estaba nada hecha, ¿no? Entonces empezamos como a tener muchas broncas por ahí que me empezaba a tirar como hate. Habló muy mal de mí a mis espaldas con muchos de mis amigos que muchos sí me dijeron como, oye, ¿está pasando esto? Pero aparte era como difícil porque eran amigos de los dos y luego teatro es como súper chiquito y todos o sea, ay no, desmadre. Entonces, como que sí me empecé a sentir como de, ¿qué está pasando? No, y entonces ya nos empezamos a tirar mal, o sea, mal de que si yo podía, o sea, de cuenta, si nos pedían algo, o sea, empecé a ser esa persona como súper nefasta de, si nos pedían algo a las dos, yo lo hacía con primero y se lo entregaba y así para que ella quedara mal, ¿no? O no sé, o sea, cosas que no están a lo mejor tan bien, y sí llegué a hablar muy mal de ella a sus espaldas también, y así, o sea, nefasta las dos, y pues realmente terminó mal, o sea, ella terminó fuera de artículo. o sea, no por mí, Sí, obviamente. Quiero
1: agregar que yo actualmente soy muy amigo de Jessica Galindo, y o sea, yo estuve como del, del lado de las, o sea, de las dos versiones de la historia, y pues al final fue muy similar como lo que pasó con Panchito Ponchito y yo o sea, porque se seguían en plan muy amigas cuando por dentro estaban metiéndose el pie
0: claro y más porque era alguien con quien tenía que trabajar, no pero pues ya, al final de cuentas ella, por ahora sí que razones completamente ajenas a mí, o sea, ya no tuvo nada que ver, terminó muy peleada con la compañía, con eh, la jefa con todo y se salió no obviamente no o sea por mucho tiempo ni la palabra nos podíamos dirigir o sea lo que nos veíamos y sabes mis ojos no podían dar más vuelta para atrás hasta que después ya con la con unos añitos un poco más o sea esto pasó como en los primeros dos años no ya después nos encontramos en fiestas, cosas así Y no nos ponemos a platicar Pero pues nos podemos sentar y estar juntos echando chela Y no pasa nada, ¿sabes? O sea, como que te das cuenta de cómo son las personas Que tú también no fuiste una persona muy linda al respecto Y ya, o sea, como que nunca lo hablamos Nunca nos sentamos como A ver, Jessie cuéntame por qué pasaron las cosas Porque la verdad es que creo que ni a ella le interesa escuchar mi versión Ni a mí a ella Y la verdad es que ya no me acuerdo de muchas cosas O sea, no me puedo, ni siquiera me acuerdo por qué empezó o solo sé que hubo estos sentimientos, ¿no? Muchas veces ya ni vale la pena como el Estos, o sea, de sentarnos y platicar Y arreglarla, simplemente las dos decidimos Dejarlo ir y, y ya, o sea, le deseo Lo mejor en su vida y las veces que nos hemos Visto, pues qué padre, qué gusto que estés bien De repente sí, me entero De chismes de ella, ya digo, ah, mira nomás Pero hasta ahí, o sea, ya no es como Ya no siento nada, o sea, realmente Ay, sí, sonó súper así, fuerte. ¿eh? ya no siento Nada so para ella, o sea ya y, no. Ni odio, y, pero, pero que... tampoco amor, ni nada
1: es verdad, o sea, justo el odio es un sentimiento tan fuerte Y tan, o sea, tan fuerte que por eso luego lo comparamos con el amor y, y cuesta superarlo tanto como cuesta superar que amaste a alguien Y luego ya no funcionó Entonces, por eso el ya no siento nada es muy importante Porque el odio se queda ahí un rato Y es como ver fotos de tu ex, o sea, es tu ex persona que odiaba Y, te, o sea, van a tener esta relación todo el resto de su vida, o sea, siempre va a ser esta persona que odiaste y es fuerte porque es un sentimiento muy fuerte que sentías por esta persona que te hacía pensar en esta persona todo el tiempo. Sí,
0: digo, al final también creo que fue mucho eh, ser inmaduras y no hablar, y que también, creo que siempre he dicho, es que cuando más una persona se mete, ahí es también cuando vale todo, porque, o sea, cuando se meten más personas, hay mucho teléfono descompuesto, y se o sea, si de algo chiquito se hace una tormenta en un vaso, entonces, como que también, otro consejo que aprendí de ahí, no involucren a más, o sea, a lo mejor, sí, cuéntaselo a alguien, a tu amigo más cercano, que sabe que no lo va a repetir, pero si vas por ahí, sembrando así, a todo el mundo, obviamente eso te va a... A caer a ti después, o sea Hicimos muchas cosas mal ahí, pero pues bueno Echando a perderse, aprende, ¿no?
1: Y pues para seguir con bueno, esto pues... ¿Por qué no
0: me cuentas una historia tú De alguien a quien odias hoy Y cómo lo, lo llevas
1: Justo, o sea, a mí todavía Hay personas que me hacen sentir Esta sensación idéntica Como cuando alguien araña Un pizarrón verde este, <ríe> Y que de verdad me sacan de mis casillas y lo que he aprendido gracias a la experiencia es una, a ver estas personas no tan planas, sino verlas de verdad como en este plano tridimensional en donde no solo tienen una cara y no solo son lo que te presentan, sino hay muchas cosas detrás y entender mucho eso, o sea, la persona que tú odias puede ser una excelente persona, puede ser una excelente mamá, puede ser una excelente amiga, un excelente hermano, un excelente hijo y tú solo estás odiando o algo que hace o una cara que te presenta. Y he identificado que hay dos personas este que hoy en día veo en redes sociales y ¡Qué irritante se me hace. Sin embargo, trabajándolo personalmente, me he dado cuenta que me irrita mucho la envidia que les tengo. Entonces veo a estas personas con tanta seguridad frente a una cámara y digo como qué oso, o sea, ¿cómo te denigras así y te pones a hacer tantas ridiculez? Cuando en realidad digo como de, hey, ¿qué ganas yo de quitarme tanta pena y hacer lo que tú estás haciendo? Entonces identifiqué mucho mi razón y, y ahora ya no es tanto en serio como odio, simplemente veo a estas personas como las personas que son y el valor que tienen. Y por otro lado está esta otra persona que sí me ha lastimado este mucho y que, o sea, es esta persona que sí me tira mucho odio. Entonces lo tomo mucho con filosofía y con humor. O sea, creo que nuestro odio sigue siendo un poco infantil y hasta cierto punto me divierte porque no, no hay acciones de verdad negativas en contra de la otra persona. O sea, simplemente pues es esta de niña que cuando sale la conversación digo... Oh, que molesto, pero de ahí no pasa, o sea, sé que debe tener su valor como persona, que yo no lo vea es otra cosa, pero, o sea, nunca por nada de la vida yo buscaré hacer algo que de verdad le afecte porque no se lo merece y yo ya sé las consecuencias de lo mismo. Y dicho esto, antes de que Ana nos dé unos tips de odio, investigamos ¿Tips de mucho odio? y a detalle ah, yeah. y con profundidad, y encontramos tipos de odio. Entonces... Voy a mencionar un poquillo los tipos de odio que van identificando un poco con las historias que contamos, que hay uno o a veces varios. Y cuando entiendes el tipo de odio que sientes y la razón que hay detrás, es mucho más fácil controlar. entonces Miren, esto
0: lo pueden hacer como un tipo test, así pueden así escribir las personas que odian y entonces van palomeando. Y entonces así lo no pueden ir identificando. De,
1: ah, no, este es mi tipo de odio con fulanito. Entonces...
0: Sí, como, como si fuera quiz de BuzzFeed.
1: El primer odio es como este odio genuino que surge de que una persona te está haciendo la vida imposible. O sea, que tú sabes que con todas las más negras intenciones te atacan, te buscan, o sea, o sea te, te pican constantemente. Entonces, justo para este odio, el remedio es identificar el odio que estas personas sienten hacia ti. Entonces, al final, pues, detrás de ese odio hay muchas otras razones y... Si alguien te está haciendo la vida imposible, nunca está de más acercarse a la persona y decirle: Hey, oye, en serio, sé que este juego de odiarnos está muy divertido para ti, pero ya me está afectando en este y este este punto de mi vida. Please, para. Porque les digo, o sea, siempre estamos en este, esta obra interpretando un papel. Y cuando buscamos las personas y decidimos que queremos dejar de interpretar este papel y ser personas, las cosas fluyen mejor. El segundo tip, digo tipo de odio es odio derivado de inseguridad y envidia que salió en nuestras historias. El siguiente es cuando algo que hizo esta persona te afectó, que justo en la historia de Ana, Jessie la vaquerita digo, eh, ¿cómo se llamaba? Jessica Galindo. Sí,
0: Jessica. Yes, hacía
1: muchas cosas que afectaban a Ana en cómo trabajaba y por eso Ana, o sea, se enojaba más y más porque por las cosas que hacía mal Jessie, Ana recibía muchas cagoteadas en el trabajo. Entonces, de ahí su odio tras la ruptura de una relación, o sea, el odio a tu ex. Entonces... Pues este odio está muy alimentado por este amor dolor. que ya no se logró, por este dolor que vives ahorita. Entonces, pues justo después de sentir mucho amor, recurrimos a veces al odio para seguir sintiendo con la intensidad que sentíamos. Entonces, les repito, la única emoción sí, tan es fuerte mi... es odio.
0: Sí, claro. Y es que es totalmente, o sea, porque al ser opuestos, o sea, cuando ya no puedo sentir amor por ti, ¿Qué hago con todo esto que siento? Lo voy a transformar en odio. Que no es odio, realmente es amor no logrado. Y está bien y nada más no actúen sobre él. Porque nadie más tiene la culpa. Y bueno, está... no solamente es eso. También pero también le pueden como tener odio o resentimiento a las personas que se van, por ejemplo, no sé, un, un ser querido que fallece o lo que sea. O sea, pueden agarrarle rencor. Porque justo ya no saben qué hacer con tanto amor que no se está logrando.
1: Exacto, y cuando alguien fallece, podemos transformar el amor que le teníamos en vida por el odio que tenemos a que partiera. Bueno, tenemos después el odio a primera vista, que es muy interesante. O sea, al final, el odio a primera vista se construye antes de conocer a la persona por algún rumor o prejuicio. Entonces, siempre tenemos este odio a primera vista. Y si no es provocado por un prejuicio, también puede ser porque esta persona no ha desarrollado habilidades sociales. O sea, están estas personas que de verdad... No saben cómo convivir con seres humanos, se les nota que les cuesta y es bastante irritante lidiar con estas personas. Pero sacadas de un contexto en el cual tienen que convivir con muchos, te das cuenta de, de que estas personas solo tienen este tema con estar con multitudes. O que tienen este primer acercamiento a las personas súper malo. Y creo que muchas amistades luego nacen de eso. O sea, de esta persona que es súper irritante la primera vez que la conoces. Y luego te das cuenta del valor que hay.
0: O sea, ¿como tipo Sheldon de The Big Bang Theory?
1: Sí, súper sí. Que, o sea, ponte a Sheldon enfrente y dices como... ¿Qué onda con esta persona que es súper agresiva? Que me está corrigiendo todo el tiempo. Que es súper todo Y luego si analizas que es una persona con un tipo de autismo dices como, ah, de ahí viene todo, pero pues Sheldon es tipazo y obviamente es de los personajes más icónicos de la generación. Por último, tenemos este, el odio a una persona porque la relacionas con alguien que ya odias. Entonces, si esta persona te recuerda a Jessie la vaquerita, automáticamente vas a sentir rechazo. Entonces, Identifiquen mucho esto porque hay veces que alguien nos recuerda tanto a esta persona que nos saca canas verdes que recurrimos a este sentimiento muy negativo.
0: Sí, 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 completamente. O actitudes que hacen otras personas. Ya porque alguien me hizo algo con esta actitud ya tachado inmediatamente. Oh, oye, qué fuerte. Pero pues sí, o sea creo que todos podemos encasillar a personas en estos como tipos, o sea, por ejemplo, si te cae mal la la niña con la que anda tu ex, ¿no? O la nueva mejor amiga de tu ex mejor amigo, pues realmente no es que las odies a ellos porque ellos no te hicieron nada como tal, ¿no? Más bien es como envidia o otra otra va por otro lado, ¿no? Entonces, siempre es bueno antes de actuar Analizar de dónde vienen estos sentimientos negativos. Pero bueno, ya que nos explicó, Dieguito, todos estos como tipos, yo les vengo con los tips de qué hacer cuando tienes estos sentimientos. Y bueno, por ejemplo, cuando te molesta alguien mucho, es bueno hacer una lista, pueden hacer el... El, el, el test anteriormente mencionado y hace una lista de todas las cosas de que te molestan de esta persona para que puedas analizar realmente por qué existe este odio y a partir de ahí trabajarlo hace cuenta no, pues es que me saca la lengua cada vez que me ve es que me tiro el pie no sé, o sea, cualquier cosa entonces ya vas diciendo, ah no, sí es un chingaquedito y sí, realmente solo me quiere molestar o no, realmente ella no me ha hecho nada yo solamente empecé a molestarme porque a mí siento feo que ella tenga este trabajo y no yo. No sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, chequen de dónde viene, hagan esa lista y listo. Y bueno, cosas que te pueden ayudar a hacer esta lista es preguntarte, ¿te molesta en esa persona o en cualquiera? O sea, por ejemplo, ¿me molesta que esa persona respire súper fuerte o es que me molesta que todas las personas respiren súper fuerte? No, pues solo con ella me molesta, entonces no te molesta eso, te molesta la persona. Luego también te puedes preguntar, ¿es algo que puede cambiar? O sea, por ejemplo, si hablas con esta persona, ¿podría cambiarlo? O sea, oye, este, Panchito, fíjate que la neta me molesta mucho que cada vez que salimos a comer, este, me dejes a mí pagar sola toda la propina cuando, no sé, es de los dos. ¿Creen que eso lo podría cambiar él o no? Y está bien, pero ya lo hablaste, ¿no? A lo mejor no, entonces ya te toca chingarte, ni modo. Es algo que quisieras hacer o tener, o sea, es la parte de la envidia. O sea, me cae mal porque quisiera ser ella, porque quisiera tener sus cosas, porque quisiera, este no sé, o sea, tener... ...algo que ya tiene y yo no, porque eso es muy normal... ...y creo que ese es el más común, ¿saben? O sea, siento que muchas veces... ...la persona que recibe la parte negativa... ...es la que menos tiene que ver con el asunto... ...o sea, es algo tuyo totalmente... Eh, ...luego es la causa fundamental de su odio ...o solo parte de él... ...y por último... ¿Cómo puedo dejar ir eso? O sea, realmente vale la pena que sigan casi aquí. Me importa, necesito este sentimiento negativo en mi vida. Y aprender a irlo a dejándolo, ¿no? Y, y pues sí, o sea, aprender a no engancharnos con las cosas que no te hacen bien. Y los sentimientos negativos neta no te hacen bien. Eh, también otro tip es valorar si es necesario tener a esta persona en tu vida. Y digo, aquí les puedo contar algo como muy personal. Pero yo por mucho tiempo... Eh, yo estuve muy peleada con mi papá O sea, de que siete años casi nos hablábamos Y todo el tiempo estaba con esa carga negativa Y neta, todo este tiempo me la vivía con unas migrañas terribles O sea, pero neta eran absurdas O sea, que yo a los 14, 15 años tuve unas migrañas Que decías, bueno, ¿qué, qué está pasando? En el momento en el que decidí cómo perdonar y dejar ir Y sanar estas heridas Me empecé a sentir físicamente mucho mejor Porque obviamente te quitas pesos de encima, ¿no? Entonces eso lo recomiendo mucho perdonar, dejar ir, y no perdonar significa que vayas con la otra persona y digas oye, te perdono por todo lo que me hiciste o sea, es algo súper personal y que haces contigo, bueno, perdonar, dejar ir, venting como les dijimos en el episodio pasado es siempre súper bueno tener a esta persona como amigo que Eres con quien puedes escupir, o sea, decirle, Diego, neta, es que pinche vieja, me cae súper mal, está haciendo todas estas cosas, ya no la soporto, es una fea, es una tonta, es una todo, y está bien, y se va a quedar ahí, no lo va a contar, tú... Te ...te quedas con la tranquilidad... ...que no lo va a contar con nadie más... ...y solamente sacarlo de tu sistema... ...entonces siempre es bueno no guardarse nada... ...y sacarse las cosas... ...y sobre todo si sabes que tú... ...o sea, lo que estás diciendo no es cierto... ...pero tú así lo sientes... ...o sea, yo sé que no es tonta... ...pero le que que es una estúpida... ...bueno, vas con esa persona que es de total confianza... ...y le dices... ...ah, siento todo esto... Y ya, te desahogas un ratito, le compras una chela y todo bien, padrísimo. Luego, relacionado con el venting, o sea, sí cuida con quién lo haces, porque luego, pues no sabemos, luego las personas cómo sean. Y nos ha pasado, ¿verdad, Dieguito, que le contamos algo a alguien y esa persona no se lo guarda? Entonces nos crea problemas de más, porque entonces ya no solamente es el problema que tenía con esa persona, lo que te conté a ti, lo dijiste, entonces hace un teléfono descompuesto terrible, entonces sí tengan cuidado con quién van a estar hablando, porque no todos van a ser como tus amigos en esta situación. A mí siempre este... me pasa
1: esto, o sea, siempre llego a contarle a la persona que resulta ser el mejor amigo de la persona que estoy echando mierda, y yo así como uy, no, perdón, era broma, o sea sí lo odio, pero era broma, no, entonces entonces, o sea sí. siempre fíjense a quién le cuentan si quieren nos los pueden mandar a nosotros por privado y no le vamos a contar a nadie pero creo que o sea al final del día les repito el odio es algo que no se puede quedar, entonces a quien se lo den va a tener que sacarlo. Entonces, fíjense muy bien que la persona con quien van a hacer venting esté preparado para recibirlo y desecharlo.
0: Y luego, confrontarse con la persona en cuestión si algo que, te, que hizo te lastimó. O sea, creo que muchas veces nos empezamos a generar odio porque te quedas las cosas. En cambio, si yo voy y le digo oye, Diego, neta, hiciste... O sea, que el otro día me dejaste plantada y neta, se siente feo, me lastimaste. Ah, perdóname, Ana, ya, se acabó. Siguiente página. En cambio, si yo me lo guardo y entonces, por otra razón, me lo vuelve a hacer o haz otra cosa, ya vas a llegar al punto de le digo, güey, es que pinches respiras horrible, ¿qué te pasa? Entonces, creo que nos podemos evitar muchos pasos si desde el principio dices, oye, me lastimo esto, esto que hiciste me, me duele, entonces ya la otra persona te dirá, ay, perdón, lo hice sin querer o, ay, perdón, sí quería hacerlo <ríe> y te quería lastimar, y está bien. <risa> Puede ser cualquiera de las dos Pero el punto es hablarlo y comunicarlo Luego, separa el asunto de la persona Imagínate que Odias y detestas a la persona que resulta ser tu jefe O sea, no puedes estar haciendo cosas malas O no puedes estar echando caras Ni quejándote de tu jefe con todo el mundo Entonces tienes que aprender a separar la persona del asunto O sea, y decir, bueno, aquí vengo a trabajar Él es mi jefe y ni modo Esto cuesta mucho trabajo porque al final de cuentas Va a llegar al punto que cualquier acción te va a molestar Tú Tienes que ser como muy maduro y entender que no Todo lo hacen para molestarte y sí, sí, bueno, también, entonces, ¿qué haces ahí? Toxicidad va al máximo, ¿no? No,
1: no, y la verdad es que sí es muy pesado. Creo que yo sí he tenido un jefe al que odiaba con todo el corazón. Y era súper pesado. Yo me acuerdo que llevaba a mi casa súper cansado de tanto que tenía que controlarme, ¿no? Y, y al final, pues, fue un trabajo que dejé rapidísimo, o sea, de verdad, no duré ahí ni cinco segundos porque esta persona me sacaba de quicio constantemente.
0: Y es que es eso también, o sea, el, el odiar a una otra persona nos saca lo peor a nosotros, o sea, realmente transform nos dejamos transformar, entonces Diego, en vez de ser como el becario estrella que siempre es, o sea, realmente bajó su productividad, ya no era como la estrellita, porque neta le sacaba lo peor a este hombre, ¿no? Entonces, pues hay, hay situaciones en las que no vale la pena seguir, es mejor dejarlo por la paz. Y bueno, reflexionar si, tu pro si eres del problema y no la otra persona, porque esto es muy real y creo que ya lo dijimos mucho o sea, muchas veces la otra persona ni enterada de la situación y el único que está con este odio y estos sentimientos eres tú dar una cachetada con guante blanco como diría nuestras abuelitas y sí, al final de cuentas, el ser educado y ser buena persona duele más cuando, porque muchas veces las personas y lo ac me acaba de pasar justo hoy o sea, llegó esta persona que quería conflicto conmigo y me empezó a decir cosas y es que tú, y es que fíjate que eso, esto, esto, esto yo te lastimé, lo siento mucho. O sea, como que necesitaba desquitarse con alguien y entonces yo dije, a ver, si yo también me pongo en este mood y nos agarramos, esto va a terminar muy mal, muy mal. Y yo, o sea, aunque me dolía lo que me decía, dije, a ver mantener la calma y yo voy a tratar de no seguirle y yo decía sí tienes razón te perdona y entonces se enojaba más hasta que ya después como que pasó todo su su ola de sentimientos y ya fue como de ah bueno está bien podemos hablar de otra cosa entonces muchas veces en alguien tiene que quedar la prudencia y entonces es como de inspirar y a veces te va a tocar a ti ser la persona que tiene que ser súper amable, súper linda. Y eso me pasó mucho igual en prepa. O sea, ser yo la que decía como de no te preocupes. Y por dentro decir chinga tu madre, güey. Pero por fuera no serlo. Porque al final de cuentas creo que es mejor ser the biggest person. Y, y no quedarte tú con que tú fuiste la mierda, ¿no? <ríe> y por último, no te claves. Al final del día los sentimientos te hacen más daño a ti. O sea, creo que ya. Yeah. O sea, ese es el cierre perfecto. Dan al final estos sentimientos no te van a traer nada positivo. Los sentimientos atraen entre ellos, ¿no? O sea, si tú sacas amor al mundo y buenas vibras, te, eso es lo que te va a regresar el mundo y el universo, lo que quieras creer. Pero eso es lo que regresas y lo que atraes. O sea, los sentimientos son como imanes. Y si tú nada más estás atrayendo odio y personas negativas a tu vida, tal vez es porque tú es lo que estás proyectando. Entonces, aguas con eso. Traten de proyectar cosas de amor. Y ya, al final de cuentas, no dejen que nadie les moleste su paz. <risa> Y este y no dejen porque al final de cuentas dense cuenta de todo el control que le le pueden dar a alguien al odiarlo porque la otra persona no está moviendo ni un dedo y ustedes se están desgastando? o sea, no Y es chico. impresionante, está, o sea,
1: que... le estás dando el poder a una persona de que te arruine el día con solo respirar. Y es impresionante, o sea, hay personas que nos pueden arruinar la mañana completa por un comentario y ve el poder que le estás dando a una persona. A ver, si lo odias, pues no se merece este poder, honey.
0: Esperamos que este les haya servido. ¿Y ustedes se acuerdan de todas las tonterías que hicieron en primaria y secundaria. Un saludo a la niña que me encerró en el baño en sexto primaria ya no te odio, maldita ¿Te Conchito, ya no supere
1: perdóname, yo ya te perdoné o sea, tu bicicleta ni frenos tenía, o sea, para qué la pedale no sé sí.
0: este sí, pues ya, o sea creo que también es válido perdonarse uno aunque no, o sea, aunque ya no tengas esa persona para irle a pedir perdón pues sí perdonarse y decir, a ver estaba aprendiendo, sí fue un asco de persona, pero bueno ya a partir de eso aprendí y ya no lo voy a hacer intencionalmente. este <ríe> Y ya, o sea, el punto es navegar, aprender y mejorar. O sea, esa cultura de cancelar a las personas a mí no me late tanto porque creo que te priva el hecho de crecer, madurar y mejorar, entonces yo sí creo que muchas veces muchas personas fueron mierda en el pasado, pero a lo mejor aprendieron y pues hay que darnos chance de crecer, ¿no?
1: Y justo mi, mi mejor amigo este, me dijo hace tiempo atrás que pues las personas existen y no puedes negar su existencia porque no es sano, entonces no bloqueen gente en WhatsApp, más bien... Si necesitan confronten y si no necesitan confrontar, dejen ir. Y Ay, dicho bueno, yo esto, sí creo que hay veces
0: que tienes que bloquear.
1: deja de contradecirme, te odio.
0: <risa> no, o sea, es que hay veces que las personas no entienden las, o sea, las no ah, no, no sí. y o se siguen claro, intentando
1: ¿sabes? O sea, están estas personas que ni te buscan ni nada y tú como que los bloqueas y desapareces y así, es ah, como sí. O sea, porque es más cuando tú odias, ¿no? Esta persona que te busca constantemente. Ah, claro, claro, claro. Y si les mandan el pack, sí, bloqueen los huevos. Sí.
0: <ríe> A menos que se los pidieran. Todo consensuado. Pero sí, no no puedes ignorar la existencia de las personas nada más porque tú ya no quieres que existan. Ajá. <ríe> Imagínate que esto fuera real, ¿no? Así como de, güey, ya no quiero que exista Diego. Pum. Ya, Está se muy, ser. muy canteana
1: Cante Ana esa <risas> propuesta, ¿eh? Cante, estaría muy feliz al escuchar este podcast. Y pues nada, vamos a las mm. recomendaciones. Ya se acabó lo que se tenía que vender. Las quesadillas de Ana ya se enfriaron.
0: Cuéntenos, déjenos ahí en Instagram. No, no creo que en Spotify ni en iTunes hay como comentarios, pero sí mándenos por Instagram sus historias. La verdad es que nos encanta leerlos. Las historias que ya nos han contado, de por ejemplo, de sus primeras veces y cosas así, la verdad es que nos tienen... O sea, vueltos locos, nos reímos mucho con ustedes, o sea, no de ustedes, sino con ustedes. <ríe> y pues nada, queremos escuchar ahora sus historias de odio. Recomendación.
1: Recomenda, recomiendo una peli.
0: Te recomiendo una romcom, ahora que estamos como muy en el mood con la lluvia y así, que justo habla del odio, que se llama Si te casas te mato que es con nuestra este Mamá Jane Fonda, que habla sobre esta madre que tiene, o sea, su hijo llega con, con su nueva novia, futura esposa. Con la pasea y a la perros. Y la mamá se pone tal loca y con la pasea perros, que resulta ser J-Lo, ¿no? Y, este, casual, y la mamá casual, se pone casual, muy loca. O sea, pues, de <ríe> Debería, a lo mejor, si paseo perros, me pongo así de guapa, pero bueno. Ojalá. Ahorita no, porque cuarentena. El punto. Híjole, <risa> el punto es que ella empieza a hacerle como muchas maldades, pero ya de que mal, o sea, de que la trata de envenenar con, con nueces porque ella es alérgica y cosas así muy locas. pero Al final se dan cuenta que, o sea, todo ese sentimiento negativo, pues no tiene nada que ver con J-Lo, la pase a perros. O sea, más bien tiene que ver con problemas que ella nunca trabajó. No es spoiler, aún así veanla, se van a reír muchísimo. Se las recomendamos, está en Netflix. En inglés se llama Monster in Law. Y ya vean a Diego. Recomiéndame una, una canción.
1: Una canción justo para el odio Fuck You de Lily Allen. O sea, sabemos que Lily Allen ya fue hace 750 años, pero de verdad que sus canciones de odio de son muy buenas porque son súper cómicas y creo que a veces el agarrar el odio con filosofía y con risita es muy buena. Ana, recomiéndame un me libro. Me gusta, me
0: gusta. Te recomiendo The Hate You Gave Me. Que es un libro que está muy wholesome, muy bonito, pero aparte muy fuerte porque habla de... Creo que ahorita nos enfocamos odio chiquito, o sea, de eh, persona a persona. Pero no volteamos a ver el odio que existe como en la parte que es el racismo, ¿no? Odiar sin tener una explicación lógica nada más porque alguien es diferente. Y esta historia habla de una chica de Star, que es una niña de 16 años que vive como pues en un barrio de gente negra eh, pobre. Y que es donde nació Y su escuela está en este como distrito Ya en que en Estados Unidos van como a las escuelas por distritos Según donde te toca Entonces va a este lugar que es como súper elegante Generalmente de puras personas blancas y así Y entonces, o sea, como que vive muchas experiencias Como la muerte a tiros de su mejor amigo A, a partir de un policía por temas de racismo Y como todo este odio lo vive alrededor de una niña de 16 años, se me hizo súper interesante, no lo he terminado pero ya lo pronto lo terminaré de leer, está en Kindle lo pueden encontrar como en electrónico para que ahorita no salgan, está bastante barato la verdad, está en 150 pesos, entonces creo que lo o sea, es una gran inversión Y se lo recomiendo muchísimo Porque sobre todo está inspirado en el movimiento de Black Lives Matter Y pues sí, es, es un tipo de odio que en este podcast O sea, en este capítulo no exploramos Pero existe, es real Ahora, ¿qué te parece, Diego? Si me recomiendas una app?
1: Una aplicación que yo amo por odiar Es SimSimi SimSimi es este generador de textos inteligente Que es como un Siri, pero muy sassy Entonces... O sea, tú a SimSimi le puedes hablar como súper feo y te va a recorrer, o sea, te responde igual de feo, entonces es muy divertido porque SimSimi es un groserote, entonces descarguen la aplicación de SimSimi y mienten la madre para despejarse un poco en el día. Y última recomendación, Ana, una serie, por favor.
0: Pues una de mis series favoritas es eh, Crazy Ex-Girlfriend, que habla de esta chica que, o sea, tiene muchos problemas. Y muchos vienen del odio y así. Pero está como medio cray-cray. Preso cray, crazy. Y aprende a manejarlos. Pero es muy chistoso porque son solo cuatro temporadas. Y ella todo lo hace como musical. O sea, en su mente está, está pasando un musical. O sea, no es como en, por ejemplo, como en Glee que cantan porque cantar. O sea, ella va más allá. Está súper padre. te lo súper recomiendo. Está muy divertida. Tiene leyendas de Broadway cañonas. Y... La actriz, que también es la creadora, es súper chistosa. O sea, neta, los diálogos son muy cómicos. Y me divierte mucho aprender sobre uh -huh. el del odio y de cómo no, y de cómo no juzgar a las personas como de entrada. Se lo recomiendo. Me y encanta. con eso terminamos el podcast. ¿Me odiaste hoy? Te odié
1: igual que todos los días, amorcito.
0: Ay, me conformo con eso
1: esperamos Oigan, que pues hayan ya, odiado este episodio y que lo compartan con todos sus seres
0: odiados sí y mira si odian a alguien pueden mandárselo así de que oye escucha este link y ya lo pueden tomar como una disculpa o sea si alguien les mandó el link de este capítulo se está disculpando pero no quiere decirlo entonces nosotros solo decimos por él perdón por lo que te hizo inserte nombre y ya sean <risas> amigos para siempre o no oh, sí, sigan odiando
1: con esto, digan como, escúchalo, tú eres Jessy, la vaquerita en mi vida.
0: <risa> tú eres mi Jessy, ah, tú eres mi Panchito, y está bien, ¿no? Entonces, esperemos que les ayude un poquito a entender sus emociones, porque a nosotros nos ha costado bastante, y ahí vamos, pero pues ahí vamos juntos de la mano, ¿no? Odiando menos, por un mundo sin tanto odio. <risa> y pues nada, gracias por acompañarnos. Otro... Sin Salsa Sunday. Y nos escuchamos pronto. Los amamos. Bye.